0: Te invitamos a escuchar Palabra de Dios a través de nuestro canal de Spotify y Apple Podcast. Estimados hermanos, vamos a ir entonces a la Palabra del Señor. Queremos hoy día a, a analizar y ver lo que sucedió en la cruz. Ese es el tema de la Escuela Bíblica de hoy día, lo que sucedió en la Cruz del Calvario. Vamos a leer un pasaje bíblico muy conocido por todos ustedes. Yo sé que cada hermano a lo mejor lo ha dicho cuando ha predicado eh, al aire libre. En la iglesia se ha leído, se ha predicado mucho y eh, tal vez sea uno de los pasajes bíblicos más conocidos eh, por toda la humanidad. Este se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. ¿ya? Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Que el Señor confirme esta lectura de su bendita palabra. A continuación vamos a orar un momentito para que el Señor guíe mis labios, mis pensamientos, ya por medio de su Santo Espíritu y podamos ser instruidos por medio de su palabra. Oremos todo en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos dado lectura a esta tu palabra. Señor, esta es palabra viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, mira, hay muchos oyentes, Señor, muchos hermanos, muchas personas que a lo mejor no siendo creyentes van a tener acceso, Señor, a oír este mensaje. Señor, te ruego que por medio, Señor, de este medio, Señor Digital, tú puedas por misericordia tocar los corazones y puedas edificar también nuestras vidas. Señor guíame en todo con tu gracia divina Te lo ruego en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén Muy bien estimados hermanos Hemos leído esta, este hermoso versículo De la palabra que nos habla del propósito Por el cual Dios envió a su Hijo Como le decía anteriormente El tema de hoy día es lo que sucedió en la cruz Estamos eh, Finalizando ya Semana Santa de Este año 2020 Y creemos que En por motivo especial estamos hemos estado todos en casa, yo creo que nadie ha salido, ya eh, sometiéndose a las recomendaciones de las autoridades. Hemos hecho la cuarentena correspondiente y por lo tanto hemos tenido más tiempo de meditar, sobre todo los creyentes, en las cosas del Señor, orando y escudriñando la Escritura. ¿ya? Eh, estimados hermanos, estimados amigos que nos pueden oír en este día, vamos a analizar lo que fue la cruz del Calvario. ¿Qué significó que Jesús fuera a la cruz? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Cuál fue nuestra condición como seres humanos, lo cual llevó que tuviera que encarnarse el Hijo de Dios a ser humano para que pudiera salvarnos a nosotros. En primer lugar, vamos a ver lo que sucedió, lo que sucedió al principio. Nosotros sabemos que el hombre y así lo creemos con todo nuestro corazón, el hombre fue creado por Dios. Todo Dios creó todas las cosas. No creemos en la teoría de la evolución, nosotros creemos que Dios nos hizo y nos formó tal cual como somos. Dios nos hizo personas desde un principio... Puso en nosotros voluntad, puso en nosotros eh, intelecto, puso cualidades, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿ya? En el principio dice que creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. En seis días formó todas las cosas, eh, los animales, ordenó eh, el mundo, separó las aguas, hizo los cielos. ¿ya? Y como corona de la creación hizo al hombre. ¿ya? Al referirme a decir al hombre también me refiero a la mujer. En primer lugar eh, formó a Adán del polvo de la tierra sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente luego enseguida dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo y le hizo una ayuda idónea durmió a Adán y de su costilla formó a la mujer como una ayuda idónea y de esa manera también Dios formó el primer matrimonio ahí en el huerto del Edén ahora debemos eh, recalcar algo que es muy importante Dios cuando hizo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza ¿Ya? Dios, eh, somos diferentes nosotros a los demás eh, seres creados, somos diferentes a los animales, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Eso, es decir, Dios puso un alma, dentro de nosotros sopló aliento de vida, ¿ya? Dios nos hizo con cualidades especiales, puso en nosotros voluntad, puso en nosotros intelecto, Dios nos dio un libre albedrío, ¿ya? Por eso es que también eso eh, explica por qué el hombre tuvo la ocasión de pecar usando su libre albedrío. El hombre, y haciendo uso de su voluntad, decidió pecar contra Dios. Al principio el hombre gozaba de una comunión con Dios, pero que era realmente algo que... Admirable, algo que va... De, de, del entendimiento humano. Nosotros en este momento no, 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 no tenemos la comunión con Dios como lo tenía Adán y Eva. Ellos conversaban con Dios en el, en, el, en el huerto. Dios se manifestaba con ellos. Dios hablaba audiblemente a ellos. Tenían una comunión con Dios estrechísima. Era una comunión, hermano, del Señor que... Sin el pecado de por medio, al principio no existía el pecado, por lo tanto debemos entender que al no haber pecado había una comunión plena entre el Creador y entre sus criaturas, no tenían ninguna incomodidad en el huerto, no había nada que les faltara, no tenían necesidad de nada, en un clima pero espectacular para ellos, tenían de todo. De todo. Pero lo más grande que ellos tenían era la comunión con Dios. No hay riqueza más grande para el hombre que tener comunión con Dios, con su creador. Y esto gozaba el hombre en el huerto del Edén. Dios les dio mandamiento. Les dio mandamiento que labrasen la tierra, ¿ya? que labraran el huerto. Ellos fueron administradores ¿ya? de la tierra, de la creación de Dios. Dios los puso como administradores. Sin embargo, había un mandamiento. Un solo mandamiento que Dios dio una, una ordenanza y les dijo a ellos, mire, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, de todos, menos de uno. del árbol que se encontraba en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, estimados hermanos, vemos cómo aquí el hombre en desobediencia, en rebeldía hacia su Dios, se dejaron ser, ser tentados por Satanás a través de la serpiente fue lo que nosotros conocemos como la caída ¿ya? la caída del hombre fue el hecho más terrible tal vez que ha sucedido en la historia humana hemos visto muchas catástrofes muchas cosas, lo mismo que estamos viviendo ahora la, la pandemia, muchas cosas malas que no han pasado que no han sucedido, guerras matanzas tantas cosas malas que se ha vivido y que el hombre ha cometido tantos errores a través de la historia, pero el error más grande que cometió el hombre, el ser humano, la corona de la creación de Dios, fue haber desobedecido a su Dios, haberse revelado contra Dios. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban, gozaban de su presencia, sin embargo, ellos escogieron rebelarse contra Dios y des desobedecer comiendo de este fruto del cual Dios les dijo, no coman, porque el día en que ustedes coman, ciertamente morirán. Y sucedió eso, el hombre comió, la mujer comió y murieron, efectivamente murieron. El día que de él comieran morirá, y alguien, a lo mejor usted se preguntará, pero ¿cómo es eso? Yo tengo entendido que Adán y Eva comieron, pero no murieron, siguieron viviendo. Murieron después de, de ancianos, después de muchos años. No, ciertamente la muerte las alcanzó. ¿Por qué, hermano? Hay que entender una cosa, que eh, tal vez usted busca en un diccionario de la lengua española y se va a encontrar que el significado de muerte es cesación de la vida, término de la vida. Pero bíblicamente hablando, no es así. Bíblicamente hablando, la, la muerte significa separación. La muerte física es la separación de, de, del alma, de la parte espiritual, se separa de la parte material del hombre, o sea el alma se sale, se separa de su cuerpo, la muerte física pero está la muerte espiritual, la muerte espiritual quiere decir la separación entre Dios y el hombre hay una separación, se produjo un abismo en el momento de que, en que ellos desobedecieron ellos se separaron, murieron inmediatamente espiritualmente porque desde ese momento Dios se separó del hombre, no hubo comunión a causa del pecado no hubo comunión, hubo un abismo, un abismo tremendo entre Dios y el hombre. Ya no había, ya el hombre se separó de Dios absolutamente, se produjo la muerte espiritual. Por lo tanto, estimados hermanos, esa fue la calamidad más grande que pudo sucederle al hombre. Y de ahí en adelante, toda su descendencia nace y vive separado de Dios, porque nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, de Adán. Por lo tanto, esa fue la consecuencia Horrible del pecado, entró la muerte espiritual inmediatamente, separado por un abismo. Y la muerte física también, porque desde ese momento comenzaron a morir, a envejecer, hasta que llegó el día de su muerte física. Qué terrible es estar separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor también en el libro de los romanos, dice que el pecado entró por un hombre y por medio del pecado entró la muerte Luego dice que todos murieron por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano desde aquella época, destituido de la gloria de Dios, lejos de su presencia, sin acceso a la presencia de Dios, por causa del pecado. Mire lo horrible que es el pecado, hermano, por causa del pecado. En el libro de Génesis, Dios inmediatamente muestra el plan de salvación. Cuando le dice a la serpiente, habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, tú le dirás, en el calcañar, pero la simiente de la mujer te dirá en la cabeza. Y la palabra nos narra que, habiendo llegado al cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Dice que nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros. Y como lo explicamos la semana pasada, estimados hermanos, los que tuvieron eh, la bendición de oír eh, esta palabra... Él se hizo hombre porque tenía que morir como hombre. Un hombre, por medio de un hombre, entró la muerte por medio de Adán. Pero también por medio del postrer Adán, de Jesús, entró, vino la vida. Ahora, era necesario que fuese así. El pecado fue contra un Dios eterno, por lo tanto... Eh, no hubo ningún tipo de sacrificio que podía satisfacer plenamente la justicia de Dios nadie estuvo a la altura, al estándar que Dios requería por eso es que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ofrecía eh, sacrificios por los pecados pero esto no quitaban el pecado, dice Hebreos que la sangre de los toros, de los machos cabríos dice que no podían quitar los pecados del pueblo, del hombre no podían hacerlo, solamente los cubrían, pero el hombre seguía pecando y había, era necesario que el sumo sacerdote nuevamente el próximo año presentara nuevamente, entrara al lugar santísimo y presentara la, la, la ofrenda, la sangre expiatoria, pero después el otro año lo hacía nuevamente, después moría ese sumo sacerdote, venía el otro sumo sacerdote y volvía haciéndolo, y así sucedió por siglos. Pero ahora vino un sacrificio, vino el Cordero de Dios, en un solo sacrificio, se presentó como ofrenda y por eso hermanos que es importante que entendamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, entendamos que Jesús, Él vino a este mundo y cuando Él nació hermano, el único propósito que Jesús nació, nació para morir. Jesús no nació para ser un gran profeta, no nació para ser admirado por los hombres. Jesús no, no nació para que los demás le, 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 le adorasen y para que tuviese a lo mejor un, un lugar importante dentro de la humanidad. No, el propósito de Jesús y el único fin es que Jesús nació para morir. Y en la cruz del Calvario, hermanos, se defin, ahí se definió nuestra vida eterna. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es tan grande, hermano, que yo le pido al Espíritu Santo en esta hora que me dé la gracia para que usted pueda entender y para que yo pueda sopesar lo que allí sucedió. Porque a veces, a lo mejor, hermano, nos falta mirar a la cruz de Cristo. En tiempos muchas veces de modernidad, a lo mejor en, encerrados muchas veces en, en, en religiones, en rituales, muertos muchas veces. Y nos olvidamos que lo que Dios quiere de nosotros, es más que no es religión, es relación con Él, es vivir en Él y Él en nosotros y para esto Él tuvo que enviar a su Hijo, por causa de esta caída, estimados hermanos envió a su Hijo para poder redimirnos, ¿por qué? porque la palabra dice que el que hace pecado es esclavo del pecado por lo tanto nosotros estábamos esclavos del pecado, estábamos lejos, destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros no había nadie no había nadie, absolutamente nadie, que, que, que cumpliera con el estándar divino de santidad para poder estar en la presencia de Dios, ninguno. La Biblia es clara, dice que no hay justo, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. El hombre por naturaleza no busca a Dios, el hombre busca sus propios beneficios, busca su propia grandeza, busca a lo mejor su propia satisfacción, pero por naturaleza humana lo hace así, por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es Dios el que ha tenido que buscar al hombre siempre, la iniciativa siempre ha sido de Dios. Por lo tanto, Dios es el que envió a su hijo, como leíamos el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Él lo dio, Él tomó la iniciativa. La salvación es iniciativa de Dios. Entendámoslo, hermanos. La salvación es iniciativa de Dios, es mérito de Dios. No hay nada que yo y usted pueda hacer, no hay ningún mérito que pueda hacer usted para ser salvo. La salvación es completamente y plenamente, absolutamente obra de Dios. Ahora Jesús, en su ministerio terrenal, Él lo anunció muchas veces. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Es necesario que sí sea. Él lo sabía. Él sabía a lo que venía. Vamos a ir para ir entrando ya, acercándonos al, al, a, la, a la cruz misma, al sacrificio de la cruz. Pero me gustaría que analizáramos lo que, lo que pasó el, el Señor en aquella noche de, de cuando ellos comieron la Pascua. Ya esa fiesta judía, el Señor le dijo a sus discípulos: Cuánto deseado comer con vosotros, Tabasco. Pero esa misma noche le anunció que uno de ellos le iba a entregar. El Señor, tal vez con un corazón muy apesadumbrado, lo hacía: Uno de ustedes me va a entregar. Seré yo, Señor, le dijeron. Después hizo otro anuncio, otro anuncio más. Les dijo a ellos que ellos lo iban a abandonar, sus discípulos, que iba a ser herido el pastor y la oveja no será dispersada. Pedro le dijo, Señor, aunque todos te negaren, todos te abandonaren yo jamás te abandonaré, nunca. Eso le dijo Pedro, antes que el gallo cante me le ganas tres veces. Después de esta cena pascual, habiendo también partido el pan y bebido la copa, que él dijo, está en mi cuerpo, dijo cuando partió el pan que, por, que va a ser partido, que es entregado y está en la sangre, el nuevo pacto que será derramada por todos y después el Señor sale con su discípulo a, a, a Gexemaní ¿ya? que era eh, un huerto que estaba en el, a la falda del monte de los olivos este la palabra Gexemaní significa prensa de olivos ¿ya? y ahí Jesús va a orar invita también a, a, a orar se aparta un poco del grupo, invita a Pedro, Juan y Jacob a orar, pero sin embargo ellos se quedaron dormidos y aquí entramos en un momento, hermanos, que es tan, es tan grande, que es tan inexorable, que nunca vamos a entender lo que sucedió allí en plenitud, solamente lo que la Biblia nos quiere decir. Pero es un momento de tal angustia para el, eh, para el alma humana de Jesús. Es un momento de mucha angustia para Él. Se entristeció, Él le dijo a, lo, a su discípulo, mi alma está triste hasta la muerte. Como le digo... Hay cosas que son tan solamente en la mente de Dios y nosotros, nuestra mente finita, jamás vamos a entender la profundidad de, de lo que significó esto. El Hijo de Dios, orando a su Padre, en un momento de, de angustia, de agonía extrema, donde Él llegó a sudar grandes gotas de sangre, dice que caían sobre la tierra. Se explica científicamente que, que esto ocurre, que se puede mezclar el sudor con sangre cuando se llega a un estrés que va más allá de los límites de la fuerza del ser humano. Jesús estaba en una agonía tan grande y el ahora le dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa amarga pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos han dicho que tal vez Jesús estaba diciendo, Señor, ojalá que no fuera la cruz y hubiera otra forma, pero yo creo que no era eso, porque Jesús había anunciado en la misma cena una hora antes que él iba a ser entregado en manos de pecadores y que, su, y, que, y que iba a derramar su sangre por muchos, esa sangre del nuevo pacto. Había anunciado a los discípulos muchas veces que le iba a ser entregado en manos de pecadores, por lo tanto... Creo que no se refería a la parte física, cuando habla de la copa, cuando nosotros vemos que en la Biblia la copa la copa representa la, la, la ira de Dios en Apocalipsis, cuando habla de las copas de la ira, entonces Jesús no se estaba refiriendo a que no fuera a la cruz, Él sabía que tenía que ir a la cruz, pero se estaba refiriendo a otra angustia mucho mayor, y muy angustiado el Señor, muy angustiado, muy afligido, Dios tuvo que enviarle un ángel para fortalecerlo le dijo el ángel que habló con él no lo sabemos siempre va a caer en el misterio hasta que lleguemos al, al, al cielo al lugar del Señor estemos en su presencia pero hasta ahora no lo sabemos lo único que sabemos es que Jesús estaba ahí enfrentando ya la hora de tinieblas que venía sobre, sobre él y esto lo, lo, lo angustió el momento que tenía que pasar tenía que cargar con el pecado de todos nosotros pero ahí viene el, el traidor enseguida y lo entrega con un beso un beso es un símbolo de, de amistad, de cariño, de comunión. Pero con una infamia tan grande, y él le dijo entregas al Señor con un beso, Judas. Ahí venía una, una, una turba, venían con palos, venían con espada. A aprender a, 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 al Señor, al Maestro, como si él hubiese hecho alguna vez algo malo, hubiese incitado a la rebelión jamás, y sin embargo vinieron como a buscarlo como un malhechor a nuestro Señor. Lo llevaron, lo ataron, lo llevaron como un vil malhechor al Hijo de Dios que no hubo engaño en su boca. Lo ataron como un criminal, lo llevaron hacia, hacia la, la casa del sumo sacerdote. Ya primero tuvo, se dice que tuvo dos, dos juicios, uno primero en la casa de Aná, después fallaba a la casa de, de, de Caifás y cuando estaba con Caifás, ahí estaba el Sanedrín, o a lo menos parte del Sanedrín, pero lo estaban enjuiciando en forma ilegal. Ellos ya habían determinado que Jesús tenía que morir. Era un juicio tremendamente hipócrita. Era un juicio solamente de pantalla. Ellos ya habían determinado, ya habían dado su sentencia. Los acusadores eran acusadores y al mismo tiempo jueces cuando se había visto eso. Pero sin embargo, ahí estaba Jesús rodeado solamente de enemigos. Dice que le vendaron, le vendaron sus ojos, los siervos del sacerdote le vendaron sus ojos y dice la palabra del Señor, dice que lo golpeaban a puñetazos, lo escupieron. Y también dice que le decían, si eres profeta, di quien entonces te golpeó, burlándose en una forma increíblemente perversa. Y ahí el sumo sacerdote y todos los que estaban ahí, siendo los maestros de la ley, siendo los que tenían que haberlo conocido a él como el Hijo de Dios, sin embargo, todo lo contrario, ellos fueron los que los que lo persiguieron, porque ellos se veían peligrar su sistema religioso, eran hombres tan hipócritas que les gustaba a ellos la vanagloria, que el pueblo le hiciera reverencia, vivían bajo un sistema religioso, muerto, sin vida, apegado a tradiciones, y como vino Jesús, y Jesús tal vez iba en contra de sus tradiciones religiosas, vieron que peligraba de alguna manera su fama, su autoridad sobre el pueblo, al final terminaron en este juicio, un juicio tremendamente hipócrita. Hombres infames, totalmente infames. Hombres que habiendo conocido ellos, sabían también, ellos sabían que Jesús no era un hombre cualquiera. Por eso Nicodemo le dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie hace la señal de que tú haces si no está Dios con él, pero para ellos fue más fuerte el odio, lo juzgaron, el sumo sacerdote le dijo, te, te conjuro en el nombre de Dios que diga, eres tú el hijo de Dios, y sin embargo Jesús le dijo, tú lo has dicho, en ese momento el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, cosa que no podía hacerlo, tenía prohibido por la ley rasgar las vestiduras del sumo sacerdote, pero lo hizo en contra de la ley misma, Después pasado todo ese sufrimiento de Jesús en la, en la noche, lo llevan de mañana temprano, donde Poncio Pilato. Poncio Pilato, la verdad es que dice que no encontró en él nada. Lo interrogó, habló con Jesús. Y sin embargo, Poncio Pilato no, 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 no encontró fíjese que en, en, en Israel tenía cuando se ofrecía un cordero para el sacrificio el cordero tenía que ser examinado tenía que ser examinado para que fuera sin defecto aquí Jesús fue examinado fue examinado por lo en este caso incluso por un gentil y él dijo no encuentro no encuentro delito no encuentro culpa en este hombre digno de muerte y después le dijo llévenlo a Herodes él tiene jurisdicción lo llevaron a Herodes Antipa y a Herodes, Herodes también también Herodes tampoco encontró nada, también examinó a, a, a Jesús y también dijo, no, 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 llévenlo de vuelta ya, él, él tiene que decidir. Pero estos hombres infames, estos hombres malvados, estos hombres perversos, ya porque... Aunque haya sido el plan de Dios que él fuera a la cruz, eso no quita la responsabilidad, no perdamos de vista eso, eso no quita la responsabilidad de estos hombres infames, de estos hombres malvados, de estos hombres pecadores, de estos hombres inicuos, que lo único que querían es dar muerte al rey de gloria, pero sin embargo Herodes de, de alguna manera él quería librarlo. Pero era tanto lo odio que tenían estos sacerdotes y ellos sabían que Jesús no era cualquier persona. Si ellos habían sido testigos, la gente que estaba ahí, el Sanedrín, los sacerdotes eran testigos de lo que Jesús había hecho. No olvidemos que los diez leprosos, cuando fueron limpiados, Jesús les dijo, id a los sacerdotes y presentado a ellos para dar testimonio! Y los, los leprosos fueron donde los sacerdotes, por lo tanto los sacerdotes examinaron a estos hombres que habían sido sanos por el Señor. Ellos sabían si ellos no estaban en ignorancia. Lo hacían premeditadamente. Después nos encontramos que Jesús fue azotado porque eh, Poncio Pilato dijo, si le azoto, si le maltrato, y los azotes de los romanos eran terribles. No era como los judíos. Los judíos podían azotar 39 veces con vara, menos de 40, pero ellos no podían dar muerte a una persona, no le había permitido. Solamente los romanos tenían esa facultad. Los romanos sí podían eh, matar a un hombre. Él dijo, si a lo mejor lo, le doy, un, por decirlo de alguna manera, una buena lección. Luego le damos una buena paliza. Tal vez estos hombres van a desistir. Lo golpeó, lo azotaron. Los romanos eran terriblemente crueles para su azote. Cuentan los historiadores que le azotaban entre dos y se iban alternando con... con con un, un azote de cuerdas que llevaban huesos en sus puntas o, o algo metálico que desgarraba cuando cada vez que lo golpeaban. Después le pusieron una corona de espina en forma de burla. Esa corona de espina representa la maldición que él llevaba. Acuérdense que cuando Dios maldijo a la tierra, le dijo por causa del hombre, Dios maldijo a la tierra, le dijo: Espinas te producirán, por tu causa, espina y cardo. Y a Jesús le pusieron una corona de espina para que Él llevara esa corona de espina, para que nosotros después pudiéramos llevar una corona incorruptible de gloria. Pero estos hombres no estuvieron contentos con lo que hicieron. No no les bastó que lo hubiera azotado, no les bastó que lo hubieran encarnecido. Pilato le dijo, He eh, aquí el hombre, aquí está el hombre, esa es la condición. También lo habla, no de una forma personal, pero también podemos tener una forma a lo mejor eh, generalizada, el hombre. Estimados hermanos, y estos hombres, era tal el odio que tenían contra el Hijo de Dios. Satanás estaba tan incrustado en sus corazones que Pilato al final no oyó no, no qué hacer y lo único que pensó, tal vez, es costumbre soltar en esta fiesta a un preso. Le voy a sol, vamos a ver Barrabás, seguramente van a escoger a Jesús. Barrabás era un criminal, un sedicioso, un, estaba acusado de un crimen pero dice que los sacerdotes se metieron entre el pueblo y ellos incitaron al pueblo los líderes religiosos incitaron a la gente para que pidiera a Jesús para crucificarlo y soltaran a Barrabás y así lo hicieron literalmente así que Pilato como usted sabe se lavó las manos y lo enchegó a la crucifixión Jesús sin fuerzas fue a la cruz sin fuerzas tuvo que ayudarlo Simón de Sirene un hombre que venía del campo y lo llevaron a la cruz. Ahora, hermano, es importante que qué fue lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo llevaron los romanos eran especialistas en esto, ellos lo hacían. Continuamente a los sediciosos, a los que se sublevaban contra el imperio, a los criminales más grandes. A ellos los mataban de esta forma, en una cruz. Lo clavaban vivo hasta que se desangrara y muriese. Ahora cabe destacar, hermano, que para nosotros cuando hablamos de la cruz es una palabra a lo mejor bonita, suena bonito hablar de la cruz de Cristo, pero en aquel tiempo cruz era sin, sinónimo de muerte para criminales. Era como que si hoy día habláramos de la silla eléctrica, No era un símbolo bonito, era un símbolo malo, sinónimo de muerte y de muerte cruel. Por lo tanto Jesús fue a, a la cruz y fue colgado en un madero. Y la, y la Biblia decía en, 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 el, en el libro, en, en, en la ley decía que era maldito aquel que era colgado en un madero. Fue hecho por nosotros maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra. Y ahí Jesús colgó en un madero de pies y manos. Antes fue azotado. Estamos hablando del castigo físico que fue terrible. Fue, era, fue algo muy terrible. Era algo que, hermano del Señor, que pocos hombres eran capaces de soportarlo. Muchos morían en los azotes, en el castigo previo. Muchos morían en ese momento, no alcanzaban ni siquiera a llegar a la cruz. Jesús fue demacrado, fue molido, literalmente se cumplió lo que dice la palabra, que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. ¿Pero qué sucedió en la cruz del Calvario? Jesús, hermano, en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. No debemos olvidarnos nunca de eso. Tomó nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia que había. Había un acta de los decretos que la Biblia dice que fueron clavados en la cruz, el acta de los decretos que eran contra a nosotros. ¿Por qué? Porque esos decretos, esa acta decía que el hombre pecador tenía que morir. Y cuando hablaba de muerte no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. El hombre estaba muerto, había nacido muerto en delito y en pecado. Por lo tanto, nuestro destino, nuestro destino espiritualmente hablando, no solamente físicamente hablando, sino que nosotros estábamos muertos. En delito y en pecado, esa era nuestra realidad. Y, esa, y la muerte en delito y en pecado finalmente significa la muerte eterna, conocida también como muerte segunda en la Biblia. ¿Y qué muerte es esta? Es estar eternamente separado de Dios, en tiniebla, en oscuridad, en tormentos lejos, sin la presencia de Dios. Eso significaba para nosotros, por causa de nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo, y la justicia de Dios demandaba que... que que, que el pecador pagara porque había ofendido a Dios por lo tanto la justicia de Dios demandaba un castigo por el pecado, si Dios no castigaba al pecador, si Dios no castigaba al pecado, Dios dejaba de ser justo pero por otro lado Dios también quería salvarnos Dios como Dios no puede morir, el único que podía satisfacer a un Dios santo infinitamente santo, era otro ser santo el Hijo de Dios, el Eterno Hijo de Dios, pero como Dios él no podía morir, porque Dios no puede morir, pero se hizo hombre, se hizo hombre. Y ahí estando en la Cruz del Calvario, mire lo que sucedió en la Cruz del Calvario. En primer lugar, cuando fue clavado, lo primero que dice Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Deuteronomio específicamente, en aquel libro aparece que el pecado rebelde contra Dios no, no, no había sacrificio. El hombre que pecaba con soberbia contra Dios, sabiendo que estaba pecando contra él, no había sacrificio por los pecados, no había ninguna forma de expiación, tenía que morir. Y sin embargo Jesús pone a estos hombres, malvados los pone bajo pecado de ignorancia, y le dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. También no debemos olvidarnos que Jesús fue crucificado junto a dos más, dos ladrones. Uno le injuriaba, uno le injuriaba, hablaba aún un contraer, pero el otro le dijo, ¿cómo le dijo tú? Ni, a, ni aún en la hora de tu muerte temes a Dios. Este ningún pecado ha hecho, nada malo. Nosotros estamos pagando por nuestros crímenes, pero él ningún pecado, nada malo ha hecho. Él es justo. Y se vuelve este ladrón y le dice a Jesús, Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué grande hermano, la grandeza de la cruz de Cristo y del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Un despliegue de gracia extraordinario. Un despliegue de gracia que no se ha visto en este mundo. Un un, un hombre crucificado no tenía fuerza, no tenía ánimo de hablar, pero sin embargo Jesús se dirige a él. Este hombre lo miró por fe. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Declaró con fe que creía en él como el Hijo de Dios. Y la Biblia dice más, el justo por la fe vivirá. Estimado hermano, mire el despliegue de la gracia de Dios. Qué extraordinario, qué profundo, qué grande es esto. El primero que Jesús rescató en la cruz no fue un sacerdote, no fue un hombre religioso, no fue una persona reconocida, un, un lector de la, de la escritura, una, un teólogo. No, Jesús, no, Jesús, el primero que salvó fue a un pecador, a un vil pecador para este mundo, a un criminal no le dijo, oye, ya, pero cuéntame tus pecados, dime, dime nárrame toda tu vida. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no dijo, por favor, que alguien traiga agua porque hay que bautizarlo primero o si no, no te puedes salvar. No, Jesús le dijo inmediatamente, cuando lo reconoce como Señor, cuando reconoce su señorío, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El primero que rescata en la cruz del Calvario es un criminal. Para que si alguno está escuchando y piense que no tiene... Opción a la salvación porque sus crímenes son grandes. A lo mejor sus pecados son muchos. No, usted también puede ser salvado si viene por la fe a Jesucristo. También Jesús muestra, nos da ejemplo también como hijo. Esa madre terrenal, María, esa mujer piadosa. Que fue la portadora de Dios, no la madre de Dios, porque... Jesús como Dios es preexistente, pero es la portadora de Dios el Hijo. Y Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo, cuando estaba Juan. Juan, he ahí tu madre, preocupándose por el cuidado de su madre, porque sus hermanos aún no creían en él. Por lo tanto, un buen ejemplo también para nosotros de preocuparse de su madre, de sus padres, porque ahora también nacía la familia de Dios pero sucedió algo aquí extraordinario a las doce del día porque la palabra habla de la hora sexta las 12. a las doce de a la hora sexta la hora judía que corresponde a las 12 del día nuestra dice que desde ahí hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra llegaba el momento donde la ira de Dios que tenía que venir sobre nosotros, vino sobre el Hijo. Y se oscureció el sol, no dio su resplandor, hubo tiniebla Es como que si la naturaleza misma, es como si, es como si el universo se despidiera de algún momento de su Creador. El Creador había sido golpeado por sus criaturas. El Creador estaba estaba siendo había sido clavado por sus criaturas lo habían tratado como un malhechor sin haber pecado en él ahora la creación misma es como que de alguna manera como que la creación se despide como que, la, la, como que el sol no puede ver este espectáculo y llegan las horas de las tinieblas llegan las horas de las tinieblas y a las 12 del día en la cruz se oscurece todo no podemos entrar, creo, nunca vamos a entender a lo mejor en plenitud la profundidad de lo que esto significó. ¿Sabe, hermano? Abraham, en un tiempo atrás, se le había pedido a su hijo un sacrificio y Abraham, cuando estaba ahí, estaba con el cuchillo en su mano para degollar a su hijo para ofrecerle un holocausto. Vino una voz del cielo que le dijo, ¡Detente, Abraham! Porque ahora conozco que temes a Dios. Pero fíjese que en el mismo lugar, cientos de años más adelante, ahora estaba el Hijo ahí y el Padre, la ira del Padre venía sobre el Hijo. Pero oh, en este momento no hubo ninguna voz que detuviera al Padre, nadie detuvo el cuchillo de la ira de Dios. Ahora tenemos que entender que Jesús no fue pecador. Dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, pero no pecador, Jesús no tenía pecado, Él no perdió su condición divina en la cruz. Pero tampoco se transformó en un pecador, no, sino que nuestro pecado, porque Dios tenía que castigar el pecado, Dios tenía que castigar al, al, al pecador para satisfacer su justicia. ¿Y cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo fue este plan perfecto del Señor? El pecado nuestro le fue imputado a Cristo. Él en ese momento, sobre sus hombros, llevaba mi pecado y llevaba el suyo. Tenemos que entenderlo esto, que mi pecado era yo el que estaba muriendo de alguna manera en la cruz. Mi pecado era el que estaba sobre Jesús, el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Jesús estaba cargando con el pecado de los violadores, de los asesinos, de los estafadores, de los mentirosos, de los adúlteros, de los fornicarios. Él estaba cargando con todo nuestro pecado y por lo tanto fue la ira de Dios que vino sobre él. El Dios justo estaba derramando su ira sobre Cristo que tenía, que estaba cargando con el pecado de nosotros. Él no estaba siendo castigado por su pecado, porque él nunca pecó. Él estaba siendo castigado, estaba siendo molido, estaba siendo traspasado. Y estaba recibiendo la justa ira de Dios, pero por mi pecado. Eso se llama, hermano, la, los, teólogos, los teólogos le llaman como lo que es la imputación. Cuando yo hablo de imputar algo, quiere decir que algo mío se pone a la cuenta de la otra persona. La doctrina de la imputación. Mi pecado estaba siendo imputado a Cristo. Él estaba ahí. Él estaba pagando por mí. Él estaba asumiendo. Él asumió voluntariamente. Él dijo a mí, nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Yo mismo pongo mi vida por expiación de los demás. El Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. El Cordero que no tenía pecado en Él. Estaba siendo ahí quebrantado. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre Él para redimir mis pecados para redimirnos. Nunca debemos olvidarnos que Jesús jamás pecó. Y nunca debo olvidarme yo y usted que en la cruz Él tomó mi lugar. Él tomó su lugar y en esas horas de tiniebla estaba sufriendo el oprobio del pueblo. Los demás se burlaban, pasaban por ahí, meneaban la cabeza a los sacerdotes y decían, a otro salvó, sálvese ahora. Pero sin embargo, Jesús guardaba silencio y asumía mi lugar asumía mi lugar Él tomó el lugar nuestro eso es lo que estaba sucediendo en la cruz Él estaba recibiendo la justa ira del Padre la ira por causa del pecado Dios estaba satisfaciendo su justicia como Dios justo estaba castigando el pecado pero en Cristo Él tomó nuestro lugar quien debía estar en la cruz quien debiera haber asumido la, la, la muerte éramos nosotros ahora llegó un momento al final donde Jesús le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire lo que estaba sucediendo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, eternamente unidos. Jamás, jamás, en toda la eternidad, ellos estuvieron desunidos. Jamás, jamás. Una comunión perfecta, más allá de lo que nuestro Mente finita puede lograr entender. Pero sin embargo, aquí el Hijo, en tiempo de tiniebla, en tiempo de oscuridad, en una cruz, en una sangrienta cruz, en una horrenda cruz, ahora el Hijo clama a voz fuerte y dice: Dios mío, como dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento Jesús dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado y Dios le da la espalda, Dios lo desampara. Y ahí se, se estaba cumpliendo lo que estaba diciendo Isaías 53, más él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, pero dice que Jehová quiso quebrantarlo, dice que Jehová, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, el Padre, y él ahora, él ahora nos lo dice como... como no lo nombra, siempre le dijo padre te alabo porque tú hiciste esto mi padre y yo uno somos pero ahora le dice Dios mío Dios mío ya no le dice padre Dios mío ¿por qué me ha desamparado? Nosotros, Jesús fue nuestro sustituto y sufrió nuestros dolores se hizo uno de los otros pero sabe hermano la, la realidad del hombre el ser humano es que sufrió hambre y muerte muerte espiritual que es la separación entre Dios y el hombre y sin embargo Jesús vivió la, la experiencia, no solamente la muerte física, sino que en ese momento estaba entrando en la experiencia de sufrir nuestra muerte espiritual, es decir, la separación entre Dios y el hombre. En ese momento Jesús experimenta eso por nosotros. Lo horrendo que significa eso. Estar separado, lejos de Dios. Y en un grito, en un grito angustiante, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? y llegamos al final de todo esto y Jesús dijo una palabra que nunca debemos olvidar dijo consumado es consumado es estas palabras hermanos quieren decir que la obra ha sido hecha la deuda ha sido pagada por completo Jesús la pagó por completo nuestra deuda. No hay nada, nada que nosotros podamos hacer para que, o algo que añadir para salvarnos. No, entiéndalo usted, hermano, entiéndalo usted que me está escuchando en esta mañana. No hay nada que usted pueda añadir. Esos profetas que dicen que se han levantado porque ellos vienen a completar la obra de Cristo. Es falso, es mentira. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Quiere decir, la deuda ha sido pagada en su totalidad. La deuda por mi pecado, que esa deuda... Que yo tenía que pagar y que era imposible pagarla, que era imposible Jesús la pagó por completo Jesús pagó, asumió mi deuda y la pagó delante del Padre la obra ha sido hecha completa se acabó todo, todo ha sido consumado ya no existe más deuda porque Jesús estaba diciendo Padre consumado es ya todo ha sido pagado qué hermoso hermano y, y, y y qué estremecedor son estas palabras. Qué estremecedor. Ahora alguien dirá, o alguien dice, Jesús fracasó en la cruz. No, jamás, jamás. Él nació para ir a la cruz. Estimados hermanos, y esto no fue un accidente. La cruz no fue un accidente. Era parte del plan. Y como dice el pastor Samuel Pérez Miño, una verdad muy grande que la Biblia lo dice. Antes de que Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo, hágase la cruz no fue un plan B, la cruz no fue un plan de emergencia. El apóstol Pedro les dice a, a, a los hermanos su epístola, dice que fuiste, vosotros que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres. ¿Mm? La cual recibiste de vuestros padres, dice. No con cosas corruptibles que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino que con la sangre de un cordero, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue, dice, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Es un misterio, es algo que a lo mejor, que a lo mejor nos cuesta entender, pero todo esto había, estaba dentro del plan de Dios. Por lo tanto, no fue un accidente. El mismo Pedro le dice en el capítulo 2 por ahí los hechos cuando hablan su primera predicación dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios ¿qué consejo? no el Sanedrín la Trinidad hubo un consejo en el seno de la Trinidad y fue determinado que Jesús fuera entregado por nosotros y finalmente Jesús ahí en la hora novena Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había pasado por por la experiencia de la muerte espiritual, de la separación entre el, el hombre y Dios. Ya había experimentado ese momento tan, tan horrendo para el hombre. Pero ahora él entrega su espíritu. Se cumple lo que él dijo. Nadie me quita la vida. Nadie. Yo, yo la pongo por mí mismo. Yo la pongo con rescate. Por mucho. Él estaba enchegando su Espíritu, encomendando su Espíritu humano al Padre hasta el día de su resurrección. Estimados hermanos, ahí nosotros vemos lo que sucedió en la cruz a grandes rasgos. Esto tendríamos para hablar mucho tiempo. Podríamos analizar todo en detalle. Pero en esta mañana quiero que entendamos esto por la palabra del Señor. ¿Qué sucedió en la cruz? el cordero sin mancha estaba derramando su sangre el justo estaba muriendo por los injustos para llevarnos a Dios nosotros teníamos que estar ahí Él ocupó mi lugar Él voluntariamente Él de alguna manera hizo que la justicia de Dios fuera satisfecha y de esa manera Dios pudo satisfacer su justicia al mismo tiempo perdonar nuestros pecados, porque su ira vino sobre el Hijo, el lugar nuestro. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué, qué podemos nosotros sacar al, al ver esta imagen de la cruz de Cristo? Ver a nuestro Salvador ahí, sangrante, sufriente, que sufrió dolores indecibles, que sufrió una angustia tremenda que no solamente gustó de la muerte física, sino que también de la muerte espiritual. Nosotros podemos ver ahí lo horrendo que es el pecado, lo horrendo. Nosotros podemos decir, qué horrendo es lo que sufrió Jesús, ¡Qué, qué terrible lo que sufrió el Señor, qué cosa más horrenda haber pasado por esta experiencia tan angustiosa, de tanta maldad, de tanto sufrimiento. Pero eso es lo que teníamos que haber pasado nosotros, destituidos de la gloria de Dios, eternamente destituidos. Esto nos muestra el pecado, cómo el pecado hiere al hombre, cómo el pecado nos, nos lleva a, a, a herirnos de tal manera, transformarnos en una llaga podrida, como dice el profeta, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos, nos sume en las tinieblas, el pecado nos produce la muerte espiritual, finalmente la muerte eterna, la muerte segunda, eternamente excluido de la presencia de Dios, lejos de Dios, en tinieblas, en tormentos, en desesperación, en el lago cenagoso. Eso es lo que produce el pecado en el hombre. Es algo muy horrendo, es algo muy terrible. Pero sin embargo la Biblia dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Clavó en la cruz el acta de los decretos que era contrario a nosotros, las clavó ahí. Y ahora todos los que vienen a Él, todos los que le miran a Él por la fe y vienen a Él en arrepentimiento y fe, son salvos. ¿Murió por todos? Sí, murió por todos, por supuesto, por todos. Pero no todos son salvos, sino los que aceptan este sacrificio y los que le reconocen como su Señor y su Salvador. El apóstol Pablo llegó a decir estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Nunca se olvide. Lo hizo por usted. Lo hizo por mí. Él no tenía necesidad. Si hubiese habido una pura posibilidad, la más mínima, de habernos salvado nosotros mismos, Jesús jamás hubiera sido venido. Hubiera sido un desperdicio tremendo de parte de, del Padre y del Hijo. Pero no había otra opción. No podíamos salvarnos nosotros mismos. Por cuanto todos éramos pecadores. Pero Él, sin pecado, sin mancha, se ofreció a sí mismo por nosotros y sufrió lo indecible en la cruz fue mi sustituto en la cruz ocupó mi lugar y pagó mi deuda por completo que Dios nos bendiga que Dios confirme esta enseñanza de su palabra y espero que esto nos haga reflexionar ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué va a hacer usted con Jesús? ¿qué va a hacer usted? ¿qué voy a hacer yo? voy a seguir indiferente sabiendo que Él me salvó de tan horrenda condenación nuestra actitud como cristiano debe ser honrarle cada día vivir para Él entrar al templo cada vez que vamos no, no hacer solamente vida social no estar irreverentemente delante de su presencia no estar con nuestro celular encendido, jugando Mientras estamos en su presencia, sabiendo lo que él hizo por mí, debo cada día con acción de gracias, con alabanza. Y cada día mi oración debe ser gracias, Señor, porque siendo un vil pecador, tú me salvaste. Le voy a invitar para que oremos un momento y le demos gracias a Dios por esta enseñanza de su palabra. Bendito Dios, gracias, muchas gracias, Padre amado, por tu amor tan grande tu amor desplegado, tu gracia desplegada, mi Señor, de una manera tan extraordinariamente grande que fuiste capaz de salvarnos siendo nosotros vil pecadores. Gracias, Padre, por tu misericordia. Nunca, como dice una alabanza, no me alcanzará la vida para agradecerte, Señor, por tu salvación, una salvación tan grande. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Esperamos, Señor, que tú Bendiga Señor esta palabra y que haya sido de mucha bendición para los oyentes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Departamento de Comunicaciones, Talca Sur compartiendo bendiciones.